0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Cheftreff. Ich freue mich sehr, einen der ja, echten Leuchtturmunternehmer unternehmer im, im digitalen Deutschland hier ähm, vor mir zu haben. Und zwar den äh, Gründer von Lieferando und mittlerweile Vorstandsmitglied der börsennotierten ähm, Just-E-Takeaway-Gruppe. Herzlich willkommen, Jörg Gerwig. Hallo. Herzlich willkommen zu Cheftreff, dem Future Retail-Podcast von Sven Ritter. Im Gespräch mit den Machern und Innovatoren der digitalen Handelsszene. Ja, ähm, für die, die <lacht> eure orangenen Fahrer noch nicht kennen, vielleicht mal ganz kurz: Wer bist du? Was machst du?
1: Ja, Jörg, ja, Gerwig, wie du schon gesagt hast, äh, ich habe vor ca. elf Jahren zusammen mit äh, meinen beiden Mitgründern damals Lieferando gegründet. Die Idee kam mir damals, als ich noch in der Bank gearbeitet habe und äh, Damals in London und durfte jeden Abend, falls ich länger gearbeitet habe, auf Kosten der Firmen, Firma Essen bestellen ins Büro. Und äh, das hat mich dann zum Nachdenken gebracht, habe mir den Markt mal ein bisschen näher angeguckt und dachte, da ist in Deutschland auch noch einiges an Potenzial. Es gab damals schon Pizza.de, aber ich habe gedacht, das äh, könnte in Deutschland auch noch was werden. Und äh, dann ist noch mal über ein Jahr vergangen. Also ich habe mich jetzt nicht wieder wie der, der Gründertyp gefühlt ähm, und habe dann über einen gemeinsamen Freund, meine beiden Mitgründer Christoph und Kai, damals kennengelernt. Dann haben die das so ein bisschen alleine vorangetrieben. Und bis wir es dann wirklich angegangen sind, ähm, ist noch mal mehr als ein Jahr vergangen. Und dann haben wir wirklich 2009 das Ganze gegründet. Ich habe dann bei der Bank gekündigt, bin rübergekommen nach Berlin. Und äh, dann, dann fing das Ganze an. Ja? Das, äh, dann, dann ging der ganze Spaß los. Für alle
0: die, sagen, die jetzt nicht ganz so tief drinstecken, ich meine, man sieht, man sieht ja natürlich gerade jetzt in den Zeiten, kommen wir auch gleich noch zu, sagen eure, eure Auslieferfahrer natürlich durch die Städte flitzen, aber was ist das, das Kerngeschäftsmodell von, von euch?
1: Ja genau, also wir sind ähm, ein Marktplatzmodell, das heißt, äh, wie du schon gesagt hast, wir liefern... Essen aus oder beziehungsweise unsere Partnerrestaurants liefern das Essen aus. Das heißt, in Deutschland beispielsweise ist mehr als 90 Prozent unseres Geschäfts sind Restaurants, die ihre eigene Lieferflotte haben, die quasi ausliefern. Und nur weniger als 10 Prozent der Bestellungen sind unsere eigenen Fahrer, die wir übrigens alle fest angestellt haben, also sozialversicherungspflichtig, beschäftigt, versichert. Die kriegen beispielsweise dann also auch... Notverzahlung, Krankheitsfall oder Urlaubsgeld wie normale Angestellte eben. Und das sind weniger als 10 Prozent unserer Bestellungen. Trotzdem sind wir da mittlerweile bei über 5000 Fahrern in Deutschland.
0: Das ist ja ganz schön crazy, weil man, ich meine, man, man sieht also quasi von eurem Geschäftsmodell oder wahrnehmbar ja nur die, die dann die 10 Prozent eigentlich von dem Bestellvolumen, oder?
1: Genau, das ist richtig. Und äh, so grundsätzlich auch so, um, um das so ein bisschen zu ergänzen, ähm, das äh, Geschäftsmodell. Das ursprüngliche Geschäftsmodell war eben das Marktplatzmodell, wo die Restaurants selbst ausliefern. Wir sind dann nachträglich auch in dieses Logistikmodell eingestiegen. Wir hatten zwar schon das Logistikmodell eigentlich lange bevor Firmen wie eben Deliveroo aufkamen, aber wir haben gesehen, dass die Wirtschaftlichkeit dieses Geschäftsmodells nicht so gut ist und auch heute noch ist es für uns als reines Geschäftsmodell unprofitabel. Wir machen es aber dennoch, weil wir eben diesen Netzwerkeffekt generieren wollen. Wir können durch die eigene Logistik Restaurants draufkriegen, die wir normalerweise nicht hätten, wie beispielsweise McDonald's. Wir liefern ja auch für McDonald's aus. Und äh, da gibt es eben eine große Kundschaft, die auch für McDonald's oder von McDonald's bestellen will und auch unsere Bestandskunden dadurch eben häufiger bestellen. Weil ursprünglich war es eigentlich so, du konntest Pizza, äh, Pasta bestellen, aber die meisten Leute können nicht jeden Tag Pizza, Pasta essen. Das heißt, du hast dann vielleicht vier, fünf Mal im Jahr bestellt und jetzt mit der Vielfalt, die wir durch unsere eigene Logistik auch anbieten können, ist es eben so, dass die meisten Kunden darüber nachdenken, bei uns jeden Tag zu bestellen. Das heißt, wir sind dann viel stärker in den Köpfen der Menschen verankert. Und das ist super wichtig, weil Essen ist impulsgetrieben. Wenn du Hunger hast, willst du direkt Essen bestellen und dann gehst du zu der Marke, die du im Kopf hast. Und durch diese Vielfalt haben wir uns da viel stärker in den Köpfen der Menschen verankert.
0: Mhm. Das heißt, dieses also dieses Marktplatzmodell, das setzt ja auch immer eine gewisse Liquidität voraus, also nicht im Sinne von Cash, aber sozusagen im Sinne von Angebot und Nachfrage. Das ist ja doch recht komplex, glaube ich auch, also auch gerade zu Beginn sowas aufzubauen. Also du musst ja, also wirst du wahrscheinlich auch gut ausführen können, im Prinzip die Angebotsseite äh, managen müssen und die Nachfrageseite. Ne? Das ist ja schon, schon nicht ganz ohne. Äh,
1: also vor allem am Anfang ist es extrem schwierig, wie gesagt, ganz in der Anfangszeit, Kai, Christoph und ich, wir sind halt selbst mit dem Fahrrad oder mit der U-Bahn durch Berlin gefahren zu den Restaurants und haben die Verträge abgeschlossen. Und du hast natürlich keine Chance, mit den großen Ketten dann am Anfang einen Vertrag abzuschließen. Die sagen, wir sind viel stärker wie, wie ihr von der, von der Strahlkraft gegenüber unseren Kunden. Wieso sollten wir denn bei euch mitgelistet sein? Aber du kriegst natürlich trotzdem Restaurants rein, ein paar Restaurants, die sagen, ja, ein bisschen mehr Umsatz schadet mir nicht. Und da sind wir von Restaurant zu Restaurant gefahren, haben Verträge abgeschlossen und äh, so fing das Ganze dann an. Und dann kannst du eben auch ähm, da diese, diese Restaurants bewerben, das Produkt bewerben und dann eben nach und nach eine Nachfrage kreieren, die dann immer größer wird, die dann wiederum mehr Restaurants anzieht. Und so schließt sich dann der Kreis dieser Netzwerkeffekte und, na, und jetzt eben mit der Größe, mit der wir, mit der wir unterwegs sind, ist das natürlich super attraktiv. Also wir vermitteln mittlerweile an durchschnittliches Restaurant in Deutschland rund 100.000 Euro Umsatz im Jahr. Da gibt es Restaurants, die machen teilweise siebenstellige Umsätze mit uns, also ein einzelnes Restaurant, keine Kette. Und das sind schon Größenordnungen, die super relevant sind für Firmen. Das heißt, die Restaurants können sich wirklich auf das Kerngeschäft konzentrieren die meisten Restaurantbetreiber sind ja jetzt nicht unbedingt die, die Experten im Aufsetzen einer Webseite oder Marketing-Experten, Online-Marketing-Experten. Das machen wir alles für die. Wir haben keine, ähm, keine ähm, initialen Kosten, sondern wir nehmen die kostenlos mit drauf und zahlen dann eben nur im Erfolgsfall äh, eine Vermittlungsgebühr. Und wie gesagt, 100.000 Euro im Schnitt ist äh, schon eine ordentliche Menge für ähm, ein kleines Restaurant.
0: Ja, klar. Das heißt also, sagen euer Geschäftsmodell ist, ihr nehmt dann äh, ne, ne, eine Vermittlungsprovision äh, auf, den, auf den getätigten Umsatz. Liegt, glaube ich, bei 13 Prozent, glaube ich, habe ich gesehen. Richtig, ja. Ähm, und äh, jetzt äh, ist so ein bisschen, erinnert, also ich habe natürlich auch ein bisschen recherchiert und da äh, gibt es ja immer ein paar Leute, die sagen, wow, krass, ich muss ganz schön viel an Lieferando äh, oder eben Takeaway abgeben. Ähm, auf der anderen Seite hast du ja gerade ausgeführt, ähm, dass man ja auch immer arbeitet. hat. Das erinnert mich so ein bisschen an die, an die Ebay-Power-Seller, die ihre eigene Arbeitszeit nicht rechnen, noch die, dass die Frau mitarbeitet und so weiter. Also es, also gegen die 13 Prozent würde ja stehen, jetzt rein auf das Vermittlungsgeschäft, eben, dass man eben selber in, in, in die Vermarktung und den Vertrieb letzten Endes der eigenen Produkte investiert, korrekt?
1: Genau, das ist richtig. Also wir haben damals auch, oder wir stellen immer noch Rechnungen an, wenn die Restaurants wirklich äh, sich selbst vermarkten müssen, eine eigene Webseite aufbauen müssen, eine eigene Webseite auch ähm, im Endeffekt äh, unterhalten müssten, dann wären die Kosten viel viel höher und ähm, die Reichweite wäre trotzdem nicht garantiert. Also äh, die Reichweite, die du natürlich heute im Online-Bereich erreichst und äh, du bist ja dann ähm, auch in Konkurrenz eben bei gewissen äh, Suchbegriffen, wenn du beispielsweise Google AdWords machst, nicht nur in Konkurrenz zu deinen Nachbarrestaurants, sondern auch zu globalen Unternehmen oder auch nationalen Unternehmen und äh, diese Expertise eben auch aufzubauen, wie du dagegen bestehen kannst, ähm, das ist eigentlich unmöglich für ein, ein kleines, einzelnes Restaurant heutzutage. Und äh, ich glaube, da können wir die Restaurantbesitzer vor allem auch die, die einzelnen kleinen, äh, wie wir sagen, äh, Familienbetriebe eben gegenüber den, den Ketten positionieren. Wir ähm, müssen ja mal vorstellen: eine Welt ohne uns. Ähm, das wäre sehr schwierig für die Familienrestaurants, für die, für die kleinen Läden, sich zu etablieren gegenüber den großen Ketten, die eben diese Expertise in-house haben, eine Webseite aufzubauen, Marketing zu machen und auch die Ausgaben dafür in die Hand nehmen können. Das, äh, deswegen, ähm, ich glaube, was ein bisschen äh, falsch eigentlich oftmals dargestellt ist, ist, wird, ist, dass wir eben gerade diesen kleinen Betrieben äh, sehr starke Unterstützung anbieten, ohne die sie in der, in der Welt ohne uns wahrscheinlich fast gar nicht bestehen könnten
0: jetzt ist natürlich die Situation so dass ihr ähm, letzten Endes mit der mit der sagen Delivery Hero Übernahme beziehungsweise der ganzen Marken die dahinter hängen ähm, habt habt ihr im Prinzip den äh, ja, den Markt monopolisiert, also zumindest jetzt für Deutschland, ich weiß gar nicht, wie es in Holland und, und, und UK aussieht, aber ähm, in Deutschland habe ich mir damals, ich habe meinen Podcast mit deinem mit Mitgründer Christoph gemacht und da haben wir auch ein bisschen drüber gewitzelt und gesagt, äh, was zur Hölle, wie konnte man im Bundeskartellamt äh, sagen, das Ding durchwinken, weil also das ist ja schon, ist ja im Prinzip, gibt es eigentlich keinen kein Wettbewerb jetzt in Deutschland, oder so richtig?
1: Also erstmal ist es so, dass äh, der Markt äh, steht noch ganz am Anfang, und äh, von daher... Ähm, äh, warum steht nicht, da am Anfang? Sehe seh ich das nicht so. Ähm, genau, weil wir wissen, dass in Deutschland 70 bis 80 Prozent der Menschen mindestens einmal im, im Monat, äh, mindestens einmal im Jahr Essen bestellen. In Deutschland beispielsweise bestellen in Anführungszeichen erst rund 15 Prozent der Bevölkerung über uns Essen oder haben in den letzten zwölf Monaten über uns Essen bestellt. In Holland sind wir da über 30 Prozent. Das heißt, der, der größte Teil des Marktes liegt eigentlich noch vor uns, ähm, sprich, also diese 70 bis 80 Prozent insgesamt. Die meisten Leute bestellen immer noch interessanterweise per Telefon. Und ich glaube, das ist so ein bisschen ein Generationswechsel. Ja? Die, die, die ältere Generation kannst du schwierig noch überzeugen, eben ähm, Essen zu bestellen online. Und äh, jedes Jahr wächst aber eine neue Generation auf, die direkt online Essen bestellt. Und dadurch hast du eben diesen, wie wir sagen, Channel Shift eben, ähm, dass, dass du eben dann eben dieses Wachstum auch generierst. Und das dauert Jahre, wenn nicht gar Jahrzehnte. Also von daher denke ich schon, und du siehst ja auch, dass es immer wieder auch ähm, neue Firmen gibt, die da aufkommen, äh, jetzt gerade auch zuletzt beispielsweise in Deutschland, die sagen, hey, ähm, ich, ich sehe mich als Konkurrenz zu, zu Lieferando und äh, gehe auch in den Markt rein. Also das heißt, äh, ganz so kann es auch nicht sein. Ähm, und es muss eben eine gewisse Attraktivität noch in dem Markt da sein, sonst würde eben gar keiner, keiner sich trauen, da in den Markt reinzugehen. Und so ist es eben nicht ja, nochmal
0: die Frage. Also wenn ich jetzt sage, okay, aus, aus Restaurantbetreiber sich also das ja schon ausgeführt. man Prinzip, das ist also so ein Kickstart in der, in der Bekanntheit. ja. Aber vielleicht, ihr habt ja auch noch die die Delivery-Komponente, die du sagst, für dich ist die nicht wirtschaftlich. du Ist, ist für dich praktisch ein, ein Add-on-Produkt, um einen Gesamtservice anbieten zu können. Ist das auch etwas, was einfach einer der, der, der Treiber ist? Weil wenn ich jetzt mir vorstelle, ich habe einen kleinen keine Ahnung, ein kleines italienisches äh, Unternehmen um die Ecke, habe ich ja nicht zwingend einen Auslieferfahrer, ne?
1: Ja, genau, also ich glaube, du musst da fast unterscheiden zwischen zwei verschiedenen Typen von Restaurants. Die Marktplatzrestaurants musst du dir eigentlich so vorstellen wie äh, Restaurants eben, die hauptsächlich auf ähm, eben äh, das Takeaway und das Liefergeschäft konzentriert sind. Das heißt, die haben meistens kein, keine schöne Inneneinrichtungen, die haben meistens auch nicht unbedingt äh, eine Bedienung und sind meistens auch in der eher günstigeren Lage. Ähm, und auf der anderen Seite hast du eben die ganzen Restaurantbetreiber, die ihr Hauptgeschäft im, im Restaurantbusiness haben und sagen, hey, äh, für mich wäre es doch eigentlich super, jetzt noch ein bisschen was dazu für, zu verdienen ähm, und ich, ich mache jetzt einfach auch noch Delivery, aber ich will jetzt trotzdem weiter mein Kerngeschäft im Restaurantbereich sehen und dann nehme ich die Flotte einfach von Lieferando in Anspruch. Ähm, da ist natürlich jetzt so, du hast dann dadurch aber auch eine andere Kostenstruktur, die da rein äh, gebracht wird. Beispielsweise diese Marktplatzrestaurants haben ihre Kostenstruktur eigentlich optimiert für die Lieferung. Und die Restaurants, die von unserer Logistik leben, nehmen meistens dann dieselben Preise, die sie auch im Restaurant nehmen. Das heißt, du hast zwar die Marke, von der du da profitierst, aber du hast am Ende auch eben die Kosten, sprich die Bedienung, das schöne Innendesign -In und vielleicht auch die Lage, für die gezahlt wird, die du natürlich zu Hause dann als Konsument nicht unbedingt wahrnimmst. Das heißt, am Ende ist es eben so, dass der, der Preis-Value-Punkt äh, ein ganz anderer ist. Und wir sehen das auch eigentlich fast in allen Ländern, dass im Schnitt eigentlich sogar die marktplatz mehr Bestellungen pro Restaurant bekommen, weil eben dieses äh, Preis-Leistungs-Versprechen ähm, anders ist. Was eigentlich fast intuitiv, ähm, würde man es wahrscheinlich anders sehen, weil man oftmals sagt, ja, die Qualität sollte ja eigentlich besser sein bei den, in Anführungszeichen, richtigen Restaurants und so weiter und so fort. Aber in der Realität spielt der, der Preispunkt trotzdem noch eine sehr hohe Rolle beim Konsumenten eben auch.
0: Ja, ich glaube, da hast du mit Philipp auch drüber gesprochen, Westermeier von OMR, dass wir alle so ein bisschen in so einer Bubble sind. Und äh, ich glaube, das war das Thema, das ihr auch so seht, Ende des Monats auch recht preissensibel die Leute dann, wenn das Konto wieder geflutet ist, dann erst wieder bestellen. Gell?
1: Genau, genau. also wir sind natürlich ähm, gerade in, in der Innenstadt Berlin, da hast du natürlich, äh, wie du eben sagst, so eine gewisse Bubble. Und da gibt es viele, die sagen, ja, ähm, da bestelle ich auch viel von, von hochwertigen Restaurants, hochwertigen Restaurants in Anführungszeichen, und äh, bin auch bereit dazu, drei, 4 Euro Lieferkosten zu zahlen. Aber irgendwann wird, das, wird die Luft dann auch dünn. Ja? Ich meine, ähm, ist man noch bereit, wirklich 5, 6 Euro Lieferkosten zu zahlen? Und es gab ja früher auch schon viele dieser Logistikkonzepte. Also äh, ich weiß nicht, ob du dich an Bloomsbury erinnerst, beispielsweise in Berlin. Die haben damals mit Minis ausgefahren. Die Fahrer waren mit Anzug und Krawatte unterwegs. Und äh, die Lieferkosten damals waren, glaube ich, zwischen sechs und neun Euro. Und ähm, damit waren die gerade so profitabel und äh, sind aber dann dementsprechend nicht stark gewachsen und hatten auch keinen großen Markt, weil die Leute eben nicht unbedingt bereit sind, 6 Euro bis 9 Euro Lieferkosten zu zahlen. Ne? Und ich glaube, das Problem äh, kannst du halt nur lösen, wenn ein Restaurant dann sagt, das Liefergeschäft wird für mich jetzt so äh, lukrativ, weil es so einen großen Teil meines Umsatzes einnimmt, dass ich wirklich ein äh, Restaurant aufmache oder eine Produktionsstätte aufmache, die wirklich ähm, voll optimiert auf Lieferdienst ist. Weil dann habe ich da die ganze Kostenstruktur, spare ich mir ein, gehe voll auf Lieferdienst und kann dann eben eine Kostenstruktur anbieten, die eben äh, vergleichbar ist mit den Marktplatzrestaurants. Und das ist eigentlich das ganze Thema rund um das Thema eben Ghost Kitchen, Dark Kitchens. Ähm, aber das garantiert sich natürlich für die meisten Restaurants nicht, bei denen der Umsatz eben ein Bruchteil vom Gesamtumsatz ist.
0: Mhm. Und wenn jetzt Sie, ich meine, ich habe nur gelesen, dass jetzt die so größere äh, Ketten äh, jetzt wie Peter Pane oder äh, Hans im Glück oder Losteria, dass die eben auch mehr und mehr anfangen, jetzt ihre eigenen äh, Lieferflotten, äh, ja, ich weiß gar nicht, ob man davon sprechen kann, aber sagen, die haben dann 40 Restaurants oder so und dann 40 äh, Auslets in ganz Deutschland und die bauen das selber auf. Da hast du ja, müsstest du ja ein lachendes und weinendes Auge eigentlich haben, oder?
1: Also ich finde das, äh, ich finde das insgesamt, glaube ich, gut. Also man muss sich, glaube als als Firma immer unter, überlegen und wenn ich, ich habe ja auch viel Kontakt mit den ähm, mit den Betreibern der Ketten und ähm, ich glaube als Kette muss man sich überlegen, ist man groß und stark genug, eben sich eine eigene Marke zum Wissen gerade aufzubauen. Dann kann das eigentlich nie schaden, weil selbst auf unserem Marktplatz konkurrieren ja verschiedene Marken und und äh, äh, Markennamen und äh, Deswegen ist eine starke Marke aufzubauen nie schlecht. Und wenn man eben sagt, man sieht das Liefergeschäft als Kern seines eigentlichen Geschäftes, ich glaube, dann ist es eigentlich ein logischer Schritt, auch zu sagen, dann baue ich auch meine eigene Lieferkette eben auf und kann dann eben vielleicht auch Werbung auf, der Straße, auf die Straße bringen mit meiner eigenen Lieferkette und kontrolliere wirklich von vorne bis hinten die Qualität auch. Und ich denke auch, dass das sehen wir auch in, in manchen anderen Ländern, dass auch andere großen Ketten da nachziehen werden. Deswegen sehe ich es eigentlich nicht, wie manche andere das vielleicht sehen, dass in einigen Jahren es nur noch ähm, diese äh, großen Betreiber mit eigener Logistik gibt, sondern ich glaube eigentlich fast im Gegenteil, dass es irgendwann dann einen Trend gibt, dahingehend, dass die Restaurantbetreiber sagen, vielleicht baue ich doch wieder meine eigene Lieferkette auf. Zumal man ja sagen muss, was ich auch vorhin gesagt habe, für uns momentan ähm, decken sich die Kosten nicht, in dem, wenn man das wirklich als, als, eigenen, ja. als eigenen Geschäftsbereich äh, ansieht. Und nehmen wir mal an, ähm, man würde sagen, okay, man versucht hier eben kostendeckend zu arbeiten, dann würden sich wahrscheinlich die Restaurants noch viel mehr überlegen, dann wirklich diesen Service auch selbst äh, zu übernehmen.
0: Ja. Wenn man jetzt strategisch mal auf den Markt guckt, passiert ja extrem viel gerade in dem ganzen so, so Food-and-Delivery-Bereich. Und ich finde, es, ähm, also es ist recht komplex mittlerweile, was es an Angebotsvielfalt gibt und auch ein bisschen so die Einsortierung. Ähm, jetzt sagst du ja, du, ihr positioniert euch jetzt eher nicht als Logistik-Player, sondern als, als Marktplatz-Player in der, in der Vermittlung. Da kommen wir gleich noch dazu.
1: sagen wir meistens. Also wir bieten halt beides an und dadurch haben wir eben mit Abstand die die große größte Auswahl eigentlich in allen unseren Märkten. Wenn du eben nur die Logistikseite anbietest, kontrollierst du zwar von vorne bis hinten den Auslieferungsprozess. Das ist natürlich auch ein Vorteil in gewissem Grad. Aber auf der anderen Seite fehlt dir eine, eine sehr große Masse an Restaurants, die 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 wir eben drauf haben mit dem Hybridmodell. Wie gesagt und und selbst eben wenn gewisse Anbieter dann auch ihre eigene Logistikflotte anbieten, dann haben wir eben die Möglichkeit auch zu sagen, weil wir eben diese Marktplatzrestaurants draufnehmen, dass wir die genannten Ketten, die du eben vorhin genannt hast, eben auch anbieten können, während dann jemand, der sagt, er macht nur seine eigene Logistik, eben diese Restaurants eben nicht drauf hätte.
0: Mhm. Ja, Ich meinte auch eher, wenn man sich so anschaut, wie so ein, also vielleicht ein anderes Segment, aber jetzt eine Flaschenpost äh, unterwegs ist oder halt... Ähm andere Player, ich glaube Volt kommt auch irgendwie ähm, gerade so in den Markt ne? und, und die positionieren sich ja, also kommen halt viel mehr, finde ich, über die logistische Kompetenz die liefern jetzt, also Flaschenpost liefert jetzt keine Ready Meals an aber ist natürlich sozusagen man konkurriert natürlich um dasselbe ähm, Haushaltsbudget letzten Endes, wenn es um Essen geht. Ähm, und das ist ja aber sozusagen in die Richtung seht ihr euch jetzt nicht, sondern ihr ihr seid sozusagen im Prinzip ein Hybridmodell mit aber einem klaren Fokus auf diese Marktplatzgeschichte für Restaurants. Genau, oder? Also
1: im Endeffekt musst du dich eigentlich fragen, wo willst du hin, wie du schon richtig gesagt hast. Und da gibt es eben viele, die global sagen würden, hey, ähm, wir sehen uns als Logistikfirma und wir wollen irgendwie alles abdecken, was mit Logistik zu tun hat. Wenn wir uns den Markt im Logistikbereich ansehen, wie gesagt, momentan im Logistikbereich sind wir eben äh, nicht profitabel, also äh, operieren da eben nicht kostendeckend. Deswegen stellt sich für uns die Frage, okay, wenn wir jetzt noch Blumen ausliefern oder äh, Arzneimittel, ist das dann auch einmal profitabel dann? Und da sagen wir äh, meistens eben nicht, wenn wir jetzt ein Produkt angucken äh, wie Supermarktlieferung, äh, was ja ein bisschen näher an unserem Kernprodukt dran ist, dann macht das vielleicht mehr Sinn, aber äh, das ist wiederum dann ein Produkt, wo du mit deinen äh, momentanen Gegebenheiten wahrscheinlich nicht äh, das, das Produkt bestmöglich repräsentieren kannst. Als Beispiel, der Fahrer hat einen äh, Rucksack auf. Ja? Wenn du dann zwei Kästen Wasser bestellst, kann der Fahrer das mit seinem Rucksack nicht ausliefern. Und äh, auch äh, von der App äh, ist es eine andere Einkaufsgewohnheit oder ist anders. Ähm, deswegen ist, sind die Bereiche dann schwierig abzudecken, obwohl sie ein bisschen näher an Food dran sind. In vielen Ländern haben wir aber trotzdem eben ähm, beispielsweise in Holland, Albert Hein To Go, das ist so ein bisschen dieses Convenience Supermarktkonzept. Ähm, da liefern wir für die aus. Jetzt haben wir in Deutschland beispielsweise mit Shell gestartet in Hamburg, ähm, dass wir da eben auch sagen wir, Convenience Artikel ausliefern, hauptsächlich Convenience Food. Also es soll schon eben am Ende immer sehr nah am, am Food-Bereich dran sein. Und wenn man mal überlegt, wo geht die Reise hin? Ja? Wir, wir liefern für den durchschnittlichen Kunden momentan bei uns im Schnitt, sagen wir mal so, wiederkehrenden Kunden rund 13 Mal im Jahr ähm, Essen aus oder beziehungsweise das Restaurant liefert aus oder wir. Du isst aber mehr du, oder du hast oder isst mehr als 500 Mal im Jahr Kontakt mit Essen oder isst mehr als 500 Mal im Jahr. Das heißt, da ist noch ein Riesenpotenzial in dem Markt und da stellt sich eben für uns eher die Frage, nicht, was sollten wir neben Essen noch ausliefern, sondern für uns eher die Frage, wie kommen wir von den 13 Mal näher Richtung den 500 Mal. Und das ist eine ganz andere Betrachtungsweise.
0: Hm. Jetzt, jetzt ist ein, in, 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 in Holland hast du ja gesagt, meine dein ein praktisch Mitgründer sozusagen, also der, der Takeaway-Gründer Jitze, der hat ja, äh, der, die haben sehr früh angefangen, die haben jetzt so, so glaube ich, 30 ähm, Auslieferungen, ne?
1: Ne, also die, äh, was bei denen höher ist, ist die Penetration im Markt. Ah, okay. Also sprich, bei uns haben in den letzten zwölf Monaten mit Lieferando mehr als 15 Prozent der deutschen Bevölkerung bestellt. Und in Holland sind es mehr als 30 Prozent der Bevölkerung. Das heißt, auf die Einwohnerzahl betrachtet ist es höher. Auf die Wiederbestellquoten sind wir in Deutschland sehr ähnlich, sind wir in Deutschland sogar einen Tick besser mittlerweile. Das heißt, es ist sehr vergleichbar. Das heißt, also auch da haben wir die Fragestellung, wie kommen wir eigentlich von diesen 13 Bestellungen im Jahr auf wir müssen ja jetzt nicht gleich Richtung 100 oder so gehen, langfristig schon natürlich, aber wie kommen wir da Richtung 15, 20 und so weiter? Weil ähm, wenn du eben von 13 auf 26 verdoppelst, verdoppelst du deine Anzahl der Bestellungen. Das heißt, ein riesen und je größer dein Kundenstamm wird, und der wächst ja jedes Jahr stark an, desto mehr spielt eben diese Wiederbestellquote eine sehr, sehr große Rolle.
0: Was sind dann die zwei Schlagrichtungen, die ihr sozusagen strategisch dann eingeht, um, um diese, diese
1: Verdopplung hinzukriegen? Also da gibt es mehrere Initiativen, kann jetzt nicht alle verraten, aber eine, die wir, äh, über die wir schon öfter sprechen, ist beispielsweise das B2B-Produkt. Also ich glaube, ein Ansatzpunkt ist eben, dass äh, wir gerade ähm, im Bereich, äh, während du eben in der Firma bist und äh, äh, entweder eine Kantine nutzt oder vielleicht äh, zukünftig eine Inzentivierung von deinem Arbeitgeber bekommst, dass du eben auf Kosten des, der, der Firma eben Essen bestellen kannst. Ich glaube, das ist ein, ein Wachstumsmarkt für uns, äh, ganz klar, weil ähm, dort sind wir eben noch nicht so stark verankert und wir sehen beispielsweise in Israel, haben wir eine Firma vor ein paar Jahren gekauft, die eben diese B2B-Seite sehr stark abdenkt. Ähm, und äh, äh, im siebenstelligen Bereich dort äh, Orders vermittelt. Ähm, und eben jetzt auch mit der Akquisition, die wir zuletzt eben getätigt haben in den USA, äh, Grab Up Seamless. Äh, Seamless vor allem ist eben dort in New York sehr stark verankert mit, der, mit, der, mit den ganzen Firmen. Klar, jetzt zu Corona-Zeiten gibt es nicht so viele Leute, die im Büro sind, deswegen ist es jetzt natürlich gerade ein bisschen schwieriger. Aber wir haben in den äh, letzten Monaten und Jahren jetzt ja äh, da relativ viel Zeit investiert und auch Geld und Ressourcen in, in der Entwicklung des Produktes. Ähm, sind da dieses Jahr auch noch verstärkt dran, aber rollen das Produkt gerade aus und sehen da auch schon ganz gute Anzeichen. Und wenn dann die Leute auch wieder zurück ins Büro kommen, denke ich, dass das eigentlich ein sehr starker Wachstumsmarkt ist. Ich meine, die herkömmlichen Incentives, die du damals als Arbeitgeber gegeben hast, sind ja heutzutage eigentlich nicht mehr so relevant. Wenn du mal überlegst, so Firmenauto, ja, wer braucht denn heutzutage in Berlin noch ein Firmenauto? Also von daher glaube ich, dass in der Zukunft halt solche Incentives wie, hey, wir bezahlen während der Arbeitszeit dein Essen oder subventionieren dein Essen als, als ähm, Arbeitgeber viel relevanter sind. Und heutzutage will ja auch keiner mehr die herkömmliche Kantine. Und mit der Vielfalt, was wir so an Essen anbieten können in der Stadt, ist auch doch eigentlich das viel bessere Produkt.
0: Okay, das heißt also so B2B, also ein B2B-Account und dann sozusagen die, also ihr akquiriert dann quasi den, den, den Business-Kunden und habt darunter dann meinetwegen äh, 300, 400 Angestellte, die dann darüber bestellen können. Ist
1: das so? Genau, also wir haben beispielsweise also bei uns selbst in der Firma, nutzen wir das schon. In allen unseren Büros äh, kriegen die Mitarbeiter dort eben äh, ein Budget zur Verfügung gestellt von äh, 40 Euro in, in der Woche und äh, da können die dann äh, darüber bestellen. Das reicht wahrscheinlich nicht für das ganze Essen, wenn du dann wirklich immer die ganze Zeit bestellst, aber ähm, ist zumindest eine ganz nette, äh, ganz nette Incentivierung. Und bei uns natürlich auch zusätzlich dann, dass die, dass wir natürlich hoffen, dass die Mitarbeiter dann auch Vorschläge machen, das Produkt zu verbessern.
0: Jetzt noch mal vielleicht äh, alle haben es schon drauf gewartet, aber sagen natürlich die die aktuelle Corona-Situation, erste Welle, zweite Welle, Lockdown, Lockdown Light. Ähm, jetzt habt ihr ja ein bisschen Daten ähm, und mich würde einfach mal interessieren, hat sich das Konsumverhalten nachhaltig verändert, hat sich verschoben äh, auf einem höheren Niveau etabliert. Ähm, wahrscheinlich haben sich die Bestellzeiten verändert, aber vielleicht da so mal ein paar Insights, die du teilen kannst mit uns.
1: Ja, also erstmal von der von dem zeitlichen Ablauf war es eigentlich ganz interessant. Ist, in der ersten Welle beispielsweise, die kam ja relativ schlagartig. Also erstmal hat es natürlich uns operativ vor einige äh, Schwierigkeiten gestellt, ähm, die ganzen Leute ins Homeoffice zu schicken, vor allem im, im äh, Kundendienst beispielsweise von heute auf morgen. Da haben auch viele Leute keinen Computer zu Hause, keinen Laptop, keine richtige Internetverbindung. Und da hat unser Team echt einen super Job gemacht, da wirklich alle Leute ähm, richtig auszustatten. Ähm, was wir dann gesehen haben, war im Konsumentenverhalten eigentlich super interessant. Ähm, ich glaube, das ganze Konsumentenverhalten war so verunsichert. Die Leute haben sich wahrscheinlich erstmal so viele Lebensmittel im Supermarkt gekauft, dass die Bestellzahlen erstmal in Deutschland 20, 30 Prozent runtergingen. Und da haben wir auch erstmal geschluckt und gedacht, oh, wenn das jetzt so weitergeht, dann haben wir aber ein Problem. Ja? Ähm, und dann haben wir aber auch gesehen, dass anscheinend irgendwann die Vorräte aufgebraucht wurden und dann äh, spätestens in der zweiten Woche des Lockdowns, schnellten die Zahlen nach oben und äh, war für uns natürlich eine Erleichterung, das zu sehen ähm, und haben sich dann über dem Niveau vor Corona stabilisiert, also in, vor allem in den meisten unserer Märkten und in den größten unserer Märkten, wie beispielsweise auch Deutschland. Jetzt haben wir dann, äh, als im Sommer dann der erste Lockdown zu Ende ging, haben wir gesehen, dass die Zahlen sich eigentlich auf diesem hohen Niveau weiter stabilisiert haben. Das heißt, eigentlich, ähm, das bestätigt das, was wir eigentlich schon immer gesagt haben, wenn die Kunden einmal diesen Channel-Shift gemacht haben, wenn die einmal vom Telefon zu Online gegangen sind, bleiben die auch dabei. Das, wir haben eigentlich noch nie gesehen, dass die Kunden danach dann wieder zurück zum Telefon gehen und dann mit dem Telefon weiterbestellen. Ähm, das heißt, der, der, einer der Haupttreiber eben diesen Neukunden, die wir bekommen, die sind dann auch bei der Stange geblieben im Sommer. Und wir konnten eigentlich sogar über die Sommermonate, wo ja eigentlich fast wieder ein normales Leben möglich war, sogar die, die, das Wachstum noch weiter beschleunigen. Und jetzt in der zweiten Welle eben ähnlich. Wir haben jetzt wieder einen neuen äh, oder relativ viele Neukunden, die eben dazukommen. Ähm, auch auf der Restaurantseite kriegen wir natürlich neue Restaurants dazu, die das als Möglichkeit sehen, sich über Wasser zu halten oder ihr Geschäft zu verbessern. Und äh, diese Vielfalt dann wiederum treibt ja auch dann die Wiederbestellraten. Also das heißt, äh, wir sind eigentlich ganz guter Dinge, dass wir uns da äh, auf diesem äh, guten Niveau stabilisieren können. Was wir interessanterweise auch gesehen haben, dass die Bestellwerte, der durchschnittliche Bestellwert nach oben gegangen ist. Normalerweise ähm, geht er also mit Inflation nach oben, jedes Jahr zwei, drei Prozent. Zu Corona-Zeiten ist es auf einmal äh, um zehn Prozent oder so angestiegen. Da ähm, hab haben wir auch ein bisschen überlegt, womit das zusammenhängt. Teilweise haben die Leute uns gesagt, dass sie dann für den ganzen Tag bestellt haben, mittags schon, und sich das abends einfach nur aufgewärmt haben. Und äh, teilweise ist es eben auch so, dass sie dann zu Hause mit der ganzen Firma äh, Familie bestellt haben und im Büro dann eher einzeln bestellt haben. Also das waren so ein paar der, der Effekte. Und wie gesagt, was ich vorhin gesagt habe mit diesem Channel Shift, äh, wir sind jetzt in Deutschland bei knapp über 15 Prozent. Ähm, Corona hat uns da also sicherlich, ähm, zumindest auf kommerzieller Seite eben geholfen, dass ähm, wir noch mehr neue Kunden eben für das Geschäftsmodell gewinnen konnten. Ähm, die werden wahrscheinlich auch nicht, zurückgehen zum Telefon ähm, und äh, deswegen gehen wir davon aus, dass ich eben auf diesem höhen, hohen Niveau stabilisieren wird.
0: Die Kohorten werden natürlich wahrscheinlich dann auch äh, jetzt in, in der Zeit auch ein bisschen günstiger sein, ne? die ihr eingekauft habt dann, oder?
1: Ja, in der ersten Welle, als es erstmal nach unten ging, muss man auch sagen, dass wir ähm, erstmal ein bisschen vorsichtiger mit den Marketingausgaben auch waren. Wie gesagt, als das nach unten geht, muss man natürlich auch als, als äh, Management eben darauf achten, ähm, Worst-Case-Szenario, äh, schaffst du es, die, die Kosten überhaupt zu decken und so weiter und so fort. Ähm, was aber immer Priorität natürlich für uns war, äh, keine Leute entlassen zu müssen. Und äh, das haben wir auch nicht im Gegenteil. Wir stellen ja jetzt sehr viele neue Leute ein und haben auf Fahrerseite, äh, besuchen wir tausende von Fahrern und eben auch IT-Seite eben auch hunderte von IT-Leuten. Ähm, das heißt, das war immer Prior 1 für uns. Aber wir haben dann kurzfristig erstmal, gerade im Außenwerbungsbereich natürlich, wenn die Leute nicht mehr so viel draußen sind, da mit Marketing waren wir ein bisschen zurückhaltender. Ähm, wir waren eigentlich oder sind auch Hauptsponsor der EM äh, 2020 gewesen. Die hat sich ja dann so, so verschoben auf 2021. Sind wir auch weiterhin noch Hauptsponsor. Und ähm, dadurch haben sich dann natürlich ein paar der, der Marketingbudgets dann auch verschoben. Aber ähm, grundsätzlich, ähm, wie gesagt, haben wir mehr Neukunden da gesehen, aber wir geben weiterhin Gas, auch was ähm, was Marketingausgaben jetzt angeht, nachdem wir jetzt gesehen haben, wie sich das Geschäft äh, stabilisiert hat.
0: Ja, okay. Wo steht ihr jetzt im Umsatz? Also was erwartet ihr für dieses Jahr? Gibt es da eine Guidance?
1: Ja, Guidance geben wir nicht offiziell raus. Okay. Also es gibt also ein paar ähm, Sachen, die ich natürlich an, an Zahlen halt äh, nennen kann. Also wir machen in Deutschland mittlerweile rund 10 Millionen äh, Orders oder Bestellungen im, im Monat. Der Warenkorb ist über 20 Euro. Das heißt, wir vermitteln auf. Monatsebene rund äh, 200 Millionen Euro äh, Warenwert an unsere Restaurantpartner. Okay, ähm, kann Das ist so grobe, grobe Richtlinie. Dann kommst du dann irgendwann, wenn, wenn du das eben so dann auf äh, annualisierter Ebene betrachten würdest, wärst du in Deu für, für Deutschland, was das Bestellvolumen angeht, bei, bei rund zweieinhalb Milliarden. Ne? Mhm.
0: Okay.
1: Aber ja, das, das ist erst... nicht unser tatsächlicher Umsatz, weil der ist dann eben die Marge, die wir ja. da verdienen. Ne? Ja,
0: Okay, also irgendwas so 250, 300 Millionen, ähm, äh, so, wenn man die 13 Prozent jetzt mal anlegt, ähm, kann sich ja also jeder selber rausrechnen. Jetzt ist ja so, ihr seid ja nicht nur in Deutschland und das vielleicht auch nochmal, jetzt äh, finde ich gerne nochmal den Schwenk zu machen, auch so ein bisschen äh, die Reise von Lieferando jetzt zu Just Eat slash Takeaway, jetzt kommt noch Grubhub dazu, das ist ja schon, äh, und sagen dann drunter dann noch Delivery Hero, sagen die die deutschen europäischen Operations da zum Teil eingesammelt. Also, ähm, Max, mal kurz noch mal die Reise noch mal erzählen? Also, weil ich find, also die finde ich einfach echt geil.
1: Ja, also für, in der Tat, wenn man so die letzten, eigentlich sagen, sechs Jahre, vier Jahre dann zurückschaut, ähm, war es schon eine, eine extreme Entwicklung. Ähm, vor sechs Jahren, wie gesagt, dann der Zusammenschluss mit, äh, mit Takeaway. Takeaway hat uns offiziell übernommen damals. Ähm, damals sind dann leider meine Mitgründer auch rausgegangen, Christoph und Kai, ähm, zwei Jahre später dann, ähm, nachdem wir sehr viel, da war dann der Fokus wirklich, ähm, Deutschland zu gewinnen oder in Deutschland stark zu wachsen. Äh, Takeaway hatte damals schon auch eine Marke in, in Deutschland, aber die war ein Bruchteil der Größe von unserer. Wir haben dann die Marken relativ schnell zusammengelegt, eine Markenstrategie gefahren und relativ viel Geld auch in den deutschen Markt investiert und dann durch das starke Wachstum in, in Deutschland dann ähm, dort nach und nach Marktanteile gewonnen. Ähm, Delivery Hero hatte damals dann Pizza.de noch gekauft. Er hatte dann wahrscheinlich gedacht, äh, okay, der Markt ist gewonnen mit der Übernahme von Pizza.de. Damals waren sie auf einmal dann vierfach so groß wie, wie wir eben im deutschen Markt. Aber durch diese Einmarkenstrategie und die hohen Investments und wir wussten auch, dass Deutschland eben noch ähm, was, was die Penetrationsrate angeht, halt so unterpenetriert war, dass wir gesagt haben, da ist noch so viel im Markt drin, ähm, das ist noch nicht vorbei, das Rennen und äh, so haben wir da eben äh, extrem Gas gegeben haben dann zusätzlich in 2016 mit dem Börsengang noch neues Geld eingesammelt und um weiter dann in Deutschland zu investieren und dann letztlich dann eben äh, im April 2019 dann die Übernahme vom Deutschlandgeschäft von Delivery Hero abgeschlossen. Ähm, das war natürlich dann auch für uns nochmal so ein, so ein Wendepunkt ähm, von der Positionierung her. Ähm, davor war eigentlich der Haupttreiber äh, des Geschäfts ähm, Holland, weil Holland eben profitables Geschäft war. Ähm, zwar von der, und von der Größe auch substanziell groß schon damals. Aber dadurch haben wir natürlich nochmal eine, einen Sprung gemacht in Deutschland. Und damit ähm, dann auch von der Größe her in der Position gewesen, dann ähm, eben das Geschäft äh, mit dem Geschäft in England zusammen zu, zu gehen, Just Eat. Das war halt auch nochmal ein ganz spannender Prozess, weil äh, es dann am Ende dort eben zum Bieterwettstreit kam, äh, zwischen Nespers und uns. Nespers, wem es nichts sagt, äh, einer der größten Internetinvestoren global an der Börse mit über 100 Milliarden bewertet. Und da denkt man mal wahrscheinlich, okay, sehr schwierig, gegen so jemanden zu bestehen in einem Wiederwettstreit, aber am Ende haben wir es geschafft und haben dann eben den Zuschlag bekommen für, für das Just Eat-Geschäft und haben dann eben den Merger eben gemacht mit Just Eat und dann relativ zügig im Nachgang, manchmal kann man sich nicht aussuchen, wie die Opportunitäten eben kommen, haben wir es eben geschafft, dann relativ zügig im Nachgang dann auch noch einen Wiederwettstreit für GrabHub Seamless zu gewinnen, da ging es eben darum, ob äh, da war Über beispielsweise ähm, äh, daran beteiligt, äh, wollte eben auch ähm, den Kauf von GrabHub äh, Seamless in den USA abschließen und äh, haben dann eben den Bieterwettstreit gegenüber denen gewonnen. Und das ist natürlich, ähm, was ich dann bedenke, wenn man dann sich das anguckt, wie, wie extrem sich die Firma entwickelt hat in den letzten drei Jahren in, ähm, äh, von eben einem, einem Geschäftsmodell oder einem Geschäft, was hauptsächlich auf äh, Holland und Deutschland fokussiert war und jetzt hin zu einer Firma, die in äh, dann 25 Ländern aktiv ist ähm, und eigentlich global aufgestellt ist, ähm, ist schon enorm, ja.
0: Das ist ja jetzt aber dann, also das ist irre, vielen Dank, ist ja kein Selbstzweck, äh, das Ganze, sondern euer Modell als Marktplatzmodell mit den Netzwerkeffekten ist ja so ein bisschen dieses Winner-takes-all-Ansatz. Äh, das heißt, also, ihr, man muss eigentlich immer irgendwie versuchen, die Nummer eins zu sein, oder, in einem Markt,
1: ja, also du musst auf jeden Fall langfristig, glaube ich, das Ziel haben, Nummer eins zu sein. Du hast halt diese Netzwerkeffekte und die bilden sich in einem in Europa meistens in einem nationalen Markt aus. Wenn wir uns die USA angucken, ähm, sprechen wir wahrscheinlich eher über äh, Städte. Also um ein Beispiel zu geben, so eine Stadt wie New York, dort macht eben äh, Grab Up Seamless fast doppelt so viele Orders wie in ganz Holland. Ähm, das heißt, du hast also in den USA eher diese Städte, die diese Netzwerkeffekte kreieren und außerhalb der Städte ist da nicht so viel und das ist eben vergleichbar in Europa mit diesen nationalen Netzwerkeffekten, die wir eben in den gewissen Ländern in Europa haben und da musst du im besten Fall eben Nummer eins werden, weil dann hast du eine Kundenbasis aufgebaut und diese Kundenbasis ist eben sehr treu, was wir vorhin gesagt haben und dadurch hast du dann ähm, eben, eben diese wiederkehrenden Kunden, die ähm, ähm, die du dann auch dementsprechend bewerben kannst und kannst dann eben Marketingausgaben nutzen, um um Neukunden wieder zu generieren.
0: Also die und welche Kernmärkte habt ihr sagen jetzt also also aktuell ist dann Deutschland, Holland, UK, USA, wobei eher New York. Äh, aber sagen äh, ist that, that it oder oder habt ihr noch ein paar mehr auf dem Radar bei den 25, in denen ihr jetzt seid?
1: Ja. Also wenn du es von der Größe mal dir anschaust ähm, Gut, das, die, die USA-Transaktion ist jetzt von, unserem, ähm, Aktionären, äh, zu, ist von unseren Aktionären abgesinken worden. Äh, da sind noch ein paar Hürden, die wir gehen müssen, bis wir die Transaktion wirklich abgeschlossen haben. Ähm, aber wenn du jetzt mal außerhalb der USA das Ganze betrachtest, ähm, sind wir beispielsweise Nummer eins in, in äh, England. Das ist auch unser größtes Geschäft. Ähm, wir sind äh, Nummer eins äh, äh, zweitgrößtes Land. dann Anzahl der Bestellungen ist mittlerweile Deutschland. Nummer drei Kanada interessanterweise. Und in Kanada beispielsweise sind wir auch Nummer eins. Ist ein Markt, wo wir 100% Logistik haben. Was wir vorhin eben gesagt haben mit 90% der Bestellungen oder mehr als 90% der Bestellungen in Deutschland sind Marktplatzgeschäft. Das ist in Kanada eben ganz anders. Da ist 100% des Geschäfts Logistik. Hängt ein bisschen mit der Struktur des Marktes zusammen, weil dort eben ursprünglich eher so eine Art Pickup-Kultur war. Und ähm, äh, die Leute eben selbst dort immer hingefahren sind, sich das Essen abgeholt haben. Und es gab weniger eben so einen Online-Delivery-Markt, wo die Restaurants eben schon selbst ausgeliefert haben. Das heißt, Kanada ist ein Riesenmarkt für uns. Ähm, mittlerweile schon äh, Holland, äh, sehr großes Geschäft eben. Äh, Australien sind wir groß. Ähm, und dann haben wir auch in Europa noch ein, zwei äh, Märkte, die, die sich sehr gut entwickeln und, äh, und schon eine, eine, eine sehr große äh, Größe erreicht haben, ähm, wie beispielsweise Polen, Spanien, Italien, ähm, aber auch so Märkte wie Israel beispielsweise sind äh, für uns sehr große Märkte.
0: Mhm, okay. Das heißt also, äh, opportunity driven würdet ihr nochmal noch wo zuschlagen? Oder?
1: Für uns immer ähm, mit dem Hintergrund eben, äh, was du vorhin gesagt hast, dass, ähm, dass man eben in der Regel versuchen sollte, Nummer eins zu werden ähm, oder Nummer eins sein sollte. Ähm, Sagen wir halt alle Märkte, die ein sehr großes äh, Potenzial haben, Gewinne zu erwirtschaften. Und wo wir schon Nummer eins sind oder wo wir Nummer eins werden können, sind für uns eigentlich attraktiv. In Europa sind wir eigentlich schon sehr gut aufgestellt. In fast allen unseren Märkten sind wir Nummer eins. Ähm, und dann eben außerhalb von Europa, wie gesagt, sind wir hauptsächlich äh, Kanada, demnächst hoffentlich USA, Australien, Neuseeland aktiv. Ähm, Asien waren wir mal aktiv. Aber es gibt insgesamt dann nicht mehr so viele Länder, die, die dann noch eine gewisse Größe erreichen können. In Brasilien sind wir aktiv, aber nur mit einer Minderheitsbeteiligung. Aber das ist beispielsweise ein, einer der Märkte, die eben auch sehr attraktiv sind.
0: Gut, und vorhin hatten wir schon drüber gesprochen. Ihr wollt letzten Endes die, die Bestellfrequenz erhöhen äh, und letzten Endes den, den, den Switch hinkriegen von Telefon auf Online. Und dann wollt ihr über... Ja, ich glaube top of mind ist dann auch der Begriff sagen dann, dann, dann dort sein. Was wenn du jetzt mal persönlich noch mal zurückschaust ich meine die ähm, die letzten ja sind es 14 Jahre jetzt ne ähm, aber sagen die letzten sechs Jahre also was hat das auch mit dir gemacht als als Mensch, als Manager, als Unternehmer ich meine das ist ja schon äh, ist ja schon wild ja Ich meine während Christoph irgendwo in der Uckermark sitzt und irgendwie Autos schraubt ja hast du hier <lacht> hast du hier irgendwie einen 13 14 Milliarden Player gebastelt also mitgebastelt, das ist ja cool.
1: Ja, ich glaube, also den Grundstein haben wir natürlich zu dritt gelegt, damals schon äh, mit äh, Christoph und Kai zusammen. Ähm, und, und Christoph äh, hat ja übrigens auch jetzt nochmal ein sehr erfolgreiches Unternehmen oder baut gerade ein sehr erfolgreiches Unternehmen. Ja, ja, Unternehmen. aber
0: das war eine kleine Spitze, die musste sein. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm, aber ähm, ich glaube, also für mich selbst jetzt ist es eigentlich auch schön zu sehen, wie du eben dann das Unternehmen halt von so einer Stufe dann auch weiterentwickeln kannst. Ähm, ich glaube, das ist auch ein Ansatz eben bei uns als Firma, ähm, wir sind drei äh, Vorstandsmitglieder und wir sind zusammen jetzt über 40 Jahre in der Firma aktiv für eine Firma, die eigentlich noch relativ jung ist. Und äh, das zeigt auch so ein bisschen, wir sind daran interessiert, eben langfristig was aufzubauen, was eine Nachhaltigkeit hat. Und das ist eigentlich immer unser Ansatz gewesen und das zahlt sich eigentlich auch aus. Teilweise müssen wir dann eben auch äh, drei, vier Jahre warten, bis sich das dann wirklich ähm, in einer in in guten Marktposition auszeichnet oder auszahlt. Aber äh, wir sagen immer, it's a marathon and not a sprint. Und das ist bei uns im Geschäftsmodell sehr, sehr wichtig. Du kannst eigentlich die Marktanteile nicht von heute auf morgen äh, substanziell ändern, weil du eben diese Kundenbasis hast bei den einzelnen Player. Und dann musst du eben über die Gewinnung von Neukunden diese Marktanteile verändern. Ähm, das heißt, für uns ist es wirklich wichtig, da äh, nachhaltiges Business aufzubauen, über Jahre hinweg ähm, die Entwicklung ist natürlich jetzt auch, äh, ursprünglich warst du natürlich viel näher an den einzelnen operativen Themen dran, ähm, hast jede Person im Unternehmen in- und auswendig gekannt, äh, jeder konnte jederzeit zu dir kommen und äh, das ist natürlich eine Veränderung, die die notwendige ist teilweise natürlich ein bisschen schade manchmal. Die Leute kommen immer noch teilweise zu mir. Ich versuche da natürlich ein offenes Ohr zu haben, aber du kannst natürlich nicht mehr jedem für jeden so da sein, wie du es halt früher warst. Und das ist natürlich teilweise ein bisschen schade zu sehen. Auf der anderen Seite versuchen wir da auch immer, wie gesagt, für die Mitarbeiter ein offenes Ohr zu haben und Bedingungen zu schaffen, in der sich die Leute auch bestmöglich entwickeln können.
0: Also was treibt dich dann persönlich an, das zu machen? Also das Bankkonto kann es ja nicht sein. Also...
1: Ja, also für mich äh, ist es eigentlich immer ähm, so gewesen, dass ich gesagt habe, solange ich äh, eine Leidenschaft noch für das Unternehmen habe und ähm, äh, dass mir die Arbeit Spaß macht auch. Ähm, und äh, ich denke, ich kann die Firma noch mit irgendwas vorantreiben und die Firma denkt auch, ich treibe sie noch mit irgendwas voran und bringe sie voran. Solange die drei Punkte erfüllt sind, äh, bin ich noch dabei und äh, scheint momentan noch der Fall zu sein.
0: Ja, ich glaube, das ist ein schönes Schlusswort. Also, ich finde es eine geile Nummer und ich finde es auch also einfach unternehmerisch auch echt äh, cool, dass du sagen, dass von Gründung bis sozusagen Börsengang bis MA-Übergaben äh, und komplett auch den strategischen, äh, sozusagen, ja, Pivot kann man nicht nennen, aber immer diese Erweiterung, die ihr ja spielt, äh, da begleitest und äh, so ein kompetenter Auskunftsgeber bist. Also, vielen Dank für deine Zeit und die Insights. Ähm, ja, danke, Jörg.
1: Vielen, vielen Dank euch auch.